0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo. Hallo. Ste Hallo. Stefan walter Remmert. Warum das Walter? Das weiß ich nicht. Das liegt, glaube ich, in dem... In der Geschichte <lacht> <zu> <lacht> dir. Aber es steht doch so im Personalausweis, oder?
1: Es steht im Personalausweis, aber eigentlich äh, habe ich diese Tradition radikal unterbunden. Ne?
0: Okay, hm. bei mir ist sie nicht angekommen.
1: Nee, bei dir ist sie nicht angekommen, nee. deswegen habe ich sie gestoppt.
0: Okay, oder ist besser Pfarrer Stefan Remmert?
1: Nee, Stefan Remmert ist besser.
0: Oder Papa? Das geht auch. <lacht> aber ich glaube, das geht nur bei mir, ne? Ja. Seit 25 Jahren bist du mein Erziehungsberechtigter oder Versuch
1: es zumindest nicht zu sein, ja. Sagen, ja. Genau. Ist,
0: ja. Hallo Papa.
1: Hallo Philipp.
0: Eine, so. eine etwas andere Aufnahme wird das, glaube ich, heute. Wir haben vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ob es komisch ist, wenn ich meinen Podcast quasi mit, als Gast mit meinem Vater fülle. bin dann zu meinem Schluss gekommen, nee, eigentlich nicht. Beziehungsweise du hast mich auch ein bisschen überzeugt.
1: Also finde ich nicht, weil äh, ich denke, erstmal ist Familie was ganz Wichtiges für uns Menschen und ähm, vor allen Dingen jeder von uns in unserer Familie ist völlig anders und... Äh, hat andere Ideen, eine andere Perspektive auf die Welt. Also ich finde,
0: äh ich habe ähm, das erste Mal, glaube ich, erwähnt. Also dass ich Eltern habe das weiß, ist logisch irgendwie, ne? Ja. Aber ich glaube, das erste Mal gesprochen im Podcast habe ich mit ähm, Jan Angermüller. Ich weiß nicht, ob du die Folge schon gehört hast Nein. als ähm, fleißiger Vater. Noch Was?
1: Welche Folge ist das? Äh,
0: 14, glaube ich. Ich weiß
1: nicht, worum es da geht. Ich kann mir nee, nur vorstellen. Nee, Wir
0: haben... Wir haben ähm, ist das ist dieser Möbelmensch. Genau. Ja, dann weiß ich das. Ach so, ja, aber da habe ich ja auch über euch gesprochen. Genau, ja. ja genau, ja. Ja. Ähm, Genau. und dann hat mir ein Kumpel nachher, hat mich angerufen und hat's gemein, also hat mir gemeint, voll schöne Folge und ähm, hat mir voll gefallen. Und er fand es übrigens auch gut, dass ich mal so über euch gesprochen habe. Also ja, das, Wo ich so genau. herkomme und das fand natürlich ja. interessant. Und wir hatten ja auch, glaube ich, die ganze Zeit vorher schon ein bisschen mal gesprochen, ob das nicht cool wäre, wenn ich dich bzw. Mama auch mal irgendwie im Podcast nehmen, weil ich finde schon, unabhängig davon, dass ihr meine Eltern seid, aber auch als Persönlichkeit, habt ihr ja schon auch eine gewisse Strahlkraft. Und das ist jetzt irgendwie, also ist mir zumindest, zumindest irgendwann mal aufgefallen, dass ihr als Person mit dem, was ihr macht und wie ihr das macht, weil ihr das auch alles ein bisschen anders macht, schon irgendwie
1: wenn du das so sagst, dass wir das anders machen als andere oder mhm. einen kleinen Unterschied darin haben, ja, dann wird es so zu sein.
0: Okay, ich war, keine Ahnung, aber, aber vielleicht dann aus, äh, Aufruf an die Hörer, ähm, am Ende könnt ihr uns ja mal Feedback geben, ob, das, ob ich das nur subjektiv so wahrnehme, weil ich irgendwie der Sohn bin oder ob das <lacht> objektiv auch so der Fall ist, wie ihr eben so wahrnehmt. Ja. Okay, also Pfarrer Stefan, in Klammern Walter Remmert,
1: ja, <lacht>
0: äh, Erzähl mal, äh, wer du bist, was du machst, also durch den Pfarrer haben wir das schon ge ja. äh, geklärt, aber ähm, wo du herkommst und äh, wieso deine Geschichte ist in kurz.
1: Also ich bin 53 Jahre, bin seit 25 Jahren mit Philipps Geburt Gemeindepfarrer, äh, komme aus dem Ruhrgebiet und bin seit 2000 in der kursischen Kirche, hier in, also in Hessen und seit 2008 in Hünfeld in der Rhön als einer der beiden Pfarrer.
0: Okay, das war vielleicht ein bisschen zu kurz. Ja, <lacht> Also du bist in Nordrhein-Westfalen geboren. Born, ja,
1: genau, im Ruhrgebiet. Das ist ganz wichtig. Das, Für äh, mich ist das sehr wichtig. Dass, ja.
0: ähm, die Leute, die dich kennen, also die ganzen Hühnfelder aus der Gemeinde, die wissen es auch. Das ja, ist auch so ein großen Teil, ja. äh, Running Gag, glaube ich. <lacht> ich glaube, wir standen mal irgendwann im Gottesdienst und da hast du auch irgendwie erzählt, dass du ähm, aus Nordrhein-Westfalen kommst, also im Ruhrgebiet quasi und ähm, ich meine, ich habe da irgendwie was gesagt, so, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber Papa kommt aus dem Ruhrgebiet. Wenn du legst, warum legst du dafür Wert drauf? Weil ich diese
1: Art mag, also diese kumpelhafte Art, diese direkte Art im Ruhrgebiet. Also kein hinterhertreten. Also man sagt, was man denkt und äh, man ist freundlich zueinander und äh, es gibt wenig so Hierarchieunterschiede. Also äh, ein Pfarrer im Ruhrgebiet ist nix wie halt äh, hat doch kein das Ansehen, was ich äh, in Hessen halt kennengelernt habe, dass ein Pfarrer eine Autoritätspersönlichkeit ist. Also habe ich nie in meinem Leben im Ruhrgebiet so erlebt.
0: Es war Boah. einfach ein Kumpel, also wie jeder andere auch. Aber die meiste Zeit deinem Beruf führst du doch eigentlich in Hessen aus, oder?
1: Mittlerweile ja, genau. Okay. Mittlerweile schon ja.
0: Also bist du ja stark auch von der hessischen Wahrnehmung geprägt.
1: Ja, aber ich merke schon, dass wenn ich in Hagen bin wieder, dass das oder auch in Siegen, dass das schon halt das Ruhrgebiet einfach eine prägende Kraft gewesen ist.
0: Okay. Also gehen wir mal nochmal in der Chronologie zurück. Ja. Das so ein bisschen alles so ein bisschen zeitlich aufarbeiten. Also du bist ähm, jetzt auch heute hier quasi, ja. aber wie du bist in Nordrhein-Westfalen geboren. Genau. Dann, wann hast du dich dafür entschieden, dass du Pfarrer wirst? Also wie ist das? Das so war für mich nie eine Frage, um ehrlich zu sein gab keine, also es war NC-frei und dann hast
1: das du... Das war studiert. einfach, nicht nur, weil NC-frei war. Also andersrum, ich habe mich nicht in der Schule angestrengt, weil ich wusste, dass ich Theologie studiere. Hätte ich was anderes studieren wollen, damals hätte ich äh, mich angestrengt. Aber mein Beitrag zur Schule war meine Anwesenheit. Also muss man nicht schönreden, war so. Und richtig gefallen hat es mir dann erst an der Uni.
0: Okay, also aber du wusstest dann ziemlich früh, dass du äh, ja. in Theologie studieren möchtest. Ja. Woher Und kam das?
1: Ich denke, einen großen Einfluss hat meine Großtante auf mich genommen. Das war eine Ruhrgebietsfrau, also eine Schneiderin, die einfach ihren Glauben gradlinig gelebt hat. Also einfach unaufgeregt, bis Sonntags zur Kirche gegangen, hat sich um uns Kinder gekümmert, äh, äh, ja, und für mich war das so ein Stück oder eigentlich ein Teil meiner Familie.
0: So also der Rest der Familie war gar nicht so gläubig, eigentlich, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also nicht im großen Stil, also ein bisschen kirchlich. Mein Opa vielleicht auch, äh, aber oder auch gläubig, aber auch so eine fundamentalistische, autoritäre Art. Aber meine Großtante, die hatte sowas ruhiges, liebes und äh, da das für mich meine Familie war, hat mich das angesprochen, vielleicht liegt es daran. Aber nicht zu glauben finde ich jetzt ehrlicherweise für mich auch keine Option. Also es ist einfach so. Also es wäre wie nicht atmen. Das hört sich irgendwie merkwürdig an. Also für Menschen ist nicht atmen auch keine Option.
0: Okay, jetzt eigentlich wollte ich es ja chronologisch aufarbeiten, aber mal einen kurzen Sprung gemacht. Glaube und Kirche. Ja. Ist es für dich irgendwie, für, gehört das notwendigerweise zusammen oder ist es auch, was man unterschiedlich trennen kann oder leben kann. Also was man...
1: Habe ich lange gedacht, jetzt kommt so mein philosophischer Einfluss, es gibt einen deutenden Religionssoziologen der Gegenwart, Hans Joas, der sagte, für eine Lebensform, also glaube, ist ja eine Lebensform, wie Sport treiben, wie ja, einen Beruf ausüben, gehören eben halt drei Dinge zusammen, also erstmal gewisse Überzeugungen, Glaubensüberzeugungen, dann Praktiken, also man muss seine Überzeugung auch praktizieren, sonst ist es sinnbefreit. Also wenn ich sage, ich treibe, bin Sportler und treibe keinen Sport, wird jeder sagen, äh, stimmt wohl nicht. Und das dritte ist, äh, nur dazu gehören Institutionen. Das heißt, wenn ich Sportler bin äh, und Leichterlege mache, brauche ich eine Rennbahn und so brauche ich zum Glauben auch eine Kirche. Und die Funktion der Kirche ist, äh, für mich dadurch definiert und auch aus der Tradition, dass sie eben halt diesen Glauben weitergibt, dass ihr Kern besteht in der Glaubensweitergabe. Also dass Leute sagen, ich glaube, aber bin nicht in der Kirche oder in irgendeiner Kirche, das funktioniert nicht. Das ist so wie ein Dreibein, der nur auf zwei Beinen steht und das kippt bekanntlich um.
0: Hm. Ich führe genau die anderen Diskussionen. Also wenn ich mit meinem Freundeskreis mich so unterhalte und ich finde es irgendwie... Also spannend, also beziehungsweise beim ersten Gespräch ist mir das dann erst so aufgefallen. Vorher hatten wir da irgendwie noch nie so drüber diskutiert gehabt. Und die sagen, ja klar, glauben die, aber Kirche ist für die irgendwie so abstrakt, so ganz weit weg, so weil irgendwie nicht zeitgemäß.
1: Erstens, sag mal so, war Glaube ich, noch nie zeitgemäß. Also stand schon immer quer zu den Zeiten, wenn man das jetzt mal so ein bisschen provokant sein will, weil es auch eine, einen anderen Anspruch an das menschliche Leben hat, und äh, sag mal, wie will ich will ich eine Sprache lernen als Kind, wenn ich nicht in einer Sprachgemeinschaft groß werde? Also, ähm, oder wie will ich, äh, äh, ja, du studierst BWL, wie will ich was studieren, wenn ich keine Uni habe, keine Lehrbücher? Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und äh, wir tun, glaube ich, so seit, das kann man auch geistesgeschichtlich sagen, so äh, in der Neuzeit, seit... Äh, ja, Descartes, 17. Jahrhundert, also als ob wir isolierte Subjekte sind, die so durchs Weltall wabern und...
0: Ja, äh, yeah, also als Kirche.
1: Nicht als Kirche, sondern als Menschen, so ich ich und meine Welt. Und, okay. Und, und äh, diesen Gemeinschaftsbezug, der geht eben halt verloren, aber letztendlich lebst du ja auch in einer Gemeinschaft. Du brauchst den Bäcker, du brauchst äh, den Schneider, du brauchst den Bauern, also wie auch immer, also den Kfz-Mechaniker, wenn du Auto fährst. Also, du bist, du bist immer in einer Gemeinschaft. Und äh, Kirche ist schlicht und ergreifende Gemeinschaft. Und kein Mensch ist federfrei. Also, ich meine, salopp gesagt, Idioten hast du überall. Ne?
0: <lacht> okay, also für dich gehört das schon definitiv zusammen. Also, das eine funktioniert ohne das andere. Genau. genau.
1: Und sagen wir, das hat auch damit zu tun, dass, dass Gott sich
0: immer an Menschen bindet. Also ich bin der Letzte, der fehlerfrei ist. Ja, aber ist es, äh, wenn Gott sich an Menschen bindet, bindet er sich dann auch automatisch an die Kirche. Ja, also, genau.
1: Also Menschen,
0: die Kirche, weil die Kirche sind, wird doch gefüllt von Menschen.
1: Ja, genau. Menschen. Also eine Institution ist ja dadurch definiert, dass Menschen sich zusammenschließen. Also eine Ehe ist ja auch eine Institution. Da sagen zwei Menschen Ja zueinander und sagen, wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen. Das ist auch eine Institution. Die braucht jetzt kein Gebäude oder so, sondern es ist eine Zusammenkunft von Menschen. Sportverein ist auch eine Institution.
0: Aber kannst du dann vielleicht dadurch, dass meine Generation oder mein Umkreis es so wahrnimmt, dass Kirche, Glaube da irgendwie einen Unterschied macht, dass die Kirche mit dem tatsächlichen Gebäude der Kirche irgendwie verbunden wird und dass das da, dass dazu der Bezug halt fehlt.
1: Ich denke, das hängt damit zusammen, dass Kirche versucht macht. Also wenn man von der Kirche spricht, spricht man hier in der Röhren meistens von der katholischen Kirche, ähm, die sich ja auch selbst als die Kirche versteht, wobei dann die evangelische Kirche nach ihren Grundsätzen aus Sicht der römisch-katholischen Kirche keine Kirche ist. Ähm, aber es geht, denke ich, um Macht. Also, es gibt äh, auch in der Kirche, also auch in der evangelischen Kirche Menschen, die wollen Macht haben. Und ich denke, diese Macht äh, ist missbraucht worden oder äh, früher durch Bildung, weil Pfarrer eben halt mehr wussten als in Anführungszeichen das einfache Volk. Und die auch in den, der herrscht unter der Herrschaft der äh, Bischöfe standen oder äh, bis ins äh, ja, 1818 diese Ehe von Thron und Altar, also antidemokratisch waren immer dem König, mehr oder weniger höre ich jetzt ein bisschen grobschlächtig gesagt, aber es geht letztlich um Macht. Aber ich glaube, oder für mich ist eine Kirche nur eine dienende Kirche, sie hat eine Funktion. Also sie ist Trägerin und überlieferin des Wortes Gottes. Und Gut, aber
0: nicht, also sind bei dir die Menschen, also die Kirche sind die Menschen, also gar genau. nicht das Gebäude ja. in dem genau. Sinne, sondern was man damit verbindet, genau. sondern die Menschen, die Menschen. Aussehen. Genau. Okay. Gut, ich glaube, weil das ist für viele, die sehen das halt wenn ich das so aus den Gesprächen raushöre, anders nehmen die das anders war.
1: Ja, eher so als, als, als Machtinstitution, wie die Politik. Ja. Wobei, in der Demokratie sind wir alle die Politik.
0: Ja. Okay. Gut, haben wir den Sprung mal wieder nach vorne gemacht, jetzt springen wir wieder zurück. Du hast dich dann dafür entschieden, dass du Theologie studierst. Du hast in Göttingen Theologie studiert. Ja,
1: aus, fast ausschließlich, ja. Fast. Ich glaube, du warst ein <lacht> Semester <lacht> in der Marburg. Marburg ja. ja,
0: genau. Okay. Aber fast ausschließlich in äh, Göttingen studiert. Genau. Hm? Da hast du deinen Abschluss quasi gemacht.
1: Genau, in der westfälischen Kirche. Genau.
0: Und dann bist du wieder zurück ins Ruhrgebiet gekommen, genau. genau. mit Mama zusammen. Mit Mama. Ne? Also Mama hat auch in Göttingen genau. studiert gehabt. Genau, genau, das kennengelernt. Ich kennengelernt. genau. Und ähm, dann erzähl mal, also, wie waren so die Anfänge als Pfarrer? Wie muss man sich das vorstellen? Was ist es für einen Beruf? Wie lernt man das? Das ist ja jetzt keine klassische Ausbildung, wie wenn ich jetzt eine Bankausbildung mache. Also zweieinhalb Jahre, irgendwie durchstrukturiert, so ganz mit Lehrbuch quasi.
1: Geführt. Ja, gut, man lernt halt ein bisschen Gesprächsführung, man lernt halt, wie man eine Predigt aufbaut, wobei sich das auch, sag mal, im Laufe der Zeiten halt gewandelt hat, wie Menschen hören, also wie man eben halt versucht, eine bestimmte Botschaft oder wie eine Bank eben halt ihr Produkt, ja, in den Menschen zu bringen. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass man was verkaufen will. So verstehe ich zumindest in der Kirche, sondern in dem Sinne, dass es halt Menschen hilft, zu leben. Also, um es mal ganz klassisch zu formulieren, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich Jesus Christus angehöre und er mein Heiland ist? Das ist so ein klassisches Bekenntnis. Und dieses, diesen Trost halt zu vermitteln, Orientierung zu geben, Menschen, helfen zu leben und auch selbst leben lernen, ja.
0: Okay, also das ist quasi das Lehrbuch in Anführungszeichen, wenn man das so übertragen möchte.
1: So würde ich es verstehen, ja. Okay, und
0: wie waren so dann die ersten Jahre bei dir?
1: Na ja, gut, ich komme aus einer Ruhrgebietsgemeinde mit, oder bin in oder habe ich angefangen, ja. Also, äh, du hast einen Oberbauer angefangen. Ich habe meine erste Predigt in Oberbauer gehalten. Da wo du auch aufgewachsen bist. Ja, da wo ich auch aufgewachsen bin,
0: ja. Ist es eigentlich komisch dann, nee, wenn du vor. Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie das damals war, aber wenn ich heute in die Kirche gucke und vor zehn Jahren in die Kirche gucke, wo ich Konfirmation gemacht habe, ja. es sind immer noch die gleichen Leute, die da drin sitzen. Genau, die fand So, das wird sich über zehn Jahre, also über 20 Jahre ja auch nicht wirklich äh, geändert haben. Ja. Also werden die den kleinen Stefan gehabt haben, der ja. auf der Straße rumgetobt hat und da irgendwie im Wald gespielt hat, und was weiß genau. ich. Und dann den Stefan, der da auf einmal vorne steht und die Predigt hält.
1: Ja, genau. Aber es war nicht komisch, auch für die Leute nicht. Also, äh, fanden es irgendwie schön. Also, haben sich einfach gefreut. Und ich denke, es geht äh, darum, ob das, was man sagt, äh, vom Herzen kommt, authentisch ist. Also, also ja.
0: Okay. Also, war
1: sagen wir ja genau und ich habe das irgendwie ich habe Jugendarbeit bei einem Jugendkreis, ich habe schon immer irgendwas mit, mit über Gott reden gemacht und also meine bevorzugte Form ist eigentlich nicht das predigen, aber ist eher ein, der Dialog, also wenn man das jetzt mal so ein bisschen philosophisch so sieht wie Sokrates auf dem Marktplatz in Athen stand, finde ich äh, müsste man es immer so machen, lass uns mal darüber reden. Genau.
0: Ich weiß nicht, du hörst es gerade nicht, ich aber die Glocken gehen Ja, genau. Ah, okay. 12 Uhr, ja. Okay, passt vielleicht gerade zum Gespräch. Aber es ist, ich, eine katholische Kirche. Ja,
1: ist ja auch okay. <lacht> ja.
0: Ähm, okay, und dann Oberbauer, Ende Petal, quasi, also... In
1: mein Vikariat, das ist diese Ausbildung nach dem Theologiestudium, die habe ich im äh, Ruhrgebiet gemacht, in Dortmund, in dem einen der großen Armutsgürtel in Dortmund und... Äh, da ist auch dein Bruder geboren worden. ne? Du bist ja am Anfang da geboren worden. Und da habe ich das erste Mal extreme Armut kennengelernt in einem der reichsten Länder der Welt. Ne?
0: Das heißt, das ist wie... Also wie ja, hast da ist, du
1: kommst in eine Wohnung rein, da steht ein Sofa und sonst nichts. Und ein Esstisch. Und zwei Stühle.
0: Und was ist dann da deine Aufgabe, beziehungsweise was machst du dann da?
1: Da war es soziale Arbeit. Also ich denke... Ähm, äh, also was diese Gemeinde da in Dortmund-Nette gemacht hat, war, nannte sich damals Gemeinwesenbezogene Arbeit. Also Menschen bei ihren Fähigkeiten ansprechen, ihnen äh, also Mut machen, ihre Fähigkeiten zu entdecken und jeder hat Fähigkeiten, diese Fähigkeiten halt zu entwickeln. Und äh, sag mal, in diesen Milieus ist es ja erstmal ein großes Selbstwertproblem, also sozusagen also diese, was man heute glaube ich Selbstwirksamkeit nennt, das zu stärken. Ja, und dann äh, soziale Kompetenz, also schlicht und ergreifend, ich lasse den anderen ausreden oder man isst mal zusammen oder diese ganz normal, also die wir als normale Fähigkeiten bezeichnen, ja, und dann halt auch Bildung, ne, und äh, bei Arbeitgebern vorsprechen und, und dann begleite,
0: also hast du dann quasi begleitet.
1: Sowas, ja, so was, ja, genau, so eine soziale Arbeit, also im Ruhrgebiet war es also da soziale Arbeit, genau.
0: Hat dich das geprägt?
1: Das hat hm, meine okay. Sommerwelt also, weiß ich nicht, also, ähm, ich finde schon, dass äh, Glaube auch viel mit Bildung und mit Selberdenken zu tun hat. Äh, also das ist typisch evangelisch, man ist zum Selberdenken genötigt, also... Klingt jetzt ein bisschen provokant, aber man muss schon, außer also sich mit den, den Dingen auseinandersetzen, und eine eigene Meinung bilden. Also man kann jetzt nicht sagen, also die Kirche sagt oder der Bischof, jetzt haben wir eine Bischöfin, die Bischöfin, man kann nicht irgendwie eine Meinung übernehmen, sondern man muss sich eine eigene Meinung bilden. Das heißt aber, ich muss Bildung haben, das heißt, ich muss wissen, wovon ich rede. Und aber das wäre dann eigentlich gebraucht.
0: nicht eure Aufgabe, auch als Pfarrer oder als Kirche, also jetzt nicht als Kirche das Gebäude wo man sonst yeah, genau. sondern als Kirche, als Institution, so wie wir das vorher definiert haben, das dann auch tatsächlich zu begleiten und zu fördern. und wenn ich, Mach uns, also, ich ja,
1: würde ich schon sagen, ja.
0: Aber jetzt bei dir weiß ich so, da kommst du mit, aber wobei auch jetzt nicht so komplett durchgezogen. Wenn du überlegst, du bist in der Grundschule, da machst du erste, zweite Klasse oder bis zur vierten Klasse irgendwie Religionsunterricht. Ja. Danach, aber also als Pfarrer, ne? Quasi ja, ja, wenn du den gibst, ja. Auf der weiterführenden Schule... Ja, aber der wird ja... Ich glaube, Hünfeld ja. wurde der von den Pfarrern... Äh, gut ja, von
1: Religionslehrern, ja, genau.
0: Okay, also aber dann gehören Religionslehrer auch irgendwie mit dazu. Zu der ja, nächsten. eigentlich ja. Okay. Aber gehört zur Bildung nicht einfach auch nur irgendwie die Bibel so zu analysieren und irgendwie da so auf diese ganze kirchliche Entwicklung reinzugehen, sondern vielmehr auch irgendwie so rechts und links, was dazugehört, wie so insgesamt so eine Gesellschaft sich entwickelt hat. Weil das ist ja das, was mir zumindest im Religionsunterricht, wenn ich das jetzt so aus der Retrospektive betrachte, gefehlt hat.
1: Ja, hat mir auch gefehlt und ich denke, äh, hat mir auch gefehlt, aber ich sehe es halt komplett anders. Also ich denke, die Bibel, wenn man es jetzt so will, die Texte gehören halt mitten ins Leben und müssen sich sozusagen in der Bank bewähren vom Hochofen unter Tage einer Maschine. Also das, was mich halt geprägt hat. Eine Bank natürlich nicht, aber äh, Maschine, wenn ich Geld haben wollte, musste ich halt arbeiten. Äh, so war das halt. Acht Stunden Industrieakkord ist dann, da muss ich das bewähren, ja, klar. Und ich denke, der Fehler ist, dass man Religion isoliert. Und das äh, ist ein großer Fehler. Was nützt mir das, was ich äh,
0: sozusagen nur äh, punktuell halt habe, was mich bei meinem Leben begleitet? Das ist ähm, nächste Woche, also deine Folge kommt in drei Wochen raus ja. und nächste Woche kommt eine Folge mit Dr. Matthias Klum raus. Matthias ist Zahnarzt in äh, Bad Neustadt ja. und äh, er erzählt auch, wie er also jetzt halt in einem Medizin, medizinischen Bereich, aber wie er auch fachübergreifend quasi sehr profitiert, beziehungsweise wie die, die ähm, die Fachrichtungen von den unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen und so weiter und so fort äh, halt, profitieren. Zum Beispiel erzählt er, dass der Zahn, wenn man jetzt aufeinander, auf, quasi, zubeißt, oh. ähm, da ist, ist ich keine Ahnung, ob es das jetzt richtig Nackenband, die, Genau, irgendwie hinten ist Nackenband. Genau. Äh, und wenn man jetzt ein Schiefbiss hast, ist der quasi der Nacken oder hinten die Muskulatur damit beschäftigt, auszugleichen. Genau, und, zieht und bis zur Wirbelsäule runter. Genau, und dadurch, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, Golfspieler bist oder sowas, hast du eine ganz andere Streuung beim Schlag. Und das heißt, einfach ein bisschen eine Gradigung am, im Gebiss, ja. führt dazu, dass du bei einer Armbewegung quasi einen sauberen Schlag machst. Genau. Und so spielt das ja zusammen. Und wenn, man, wenn ich das jetzt übersetzen würde, auf die Kirche müsstet ihr doch dann eigentlich immer, also das heißt ihr, aber die Kirche müsste doch dann äh, sich so positionieren und immer auch diese Zeiten quasi, ähm, sich an die Zeiten quasi anpassen, beziehungsweise ihre Texte so übersetzen, dass es halt greifbar verständlich für die ist und nicht so in einem alten Deutsch so abstrakt dargestellt wird. Ja, klar. Wird.
1: Natürlich, ja. Weil genau
0: so sehe ich das, ja.
1: Also ich denke mal, was ich auch interessant finde, ist so die Arbeiterpriesterbewegung aus Frankreich, also so als Malocher unter Malochern und da einfach seinen Glauben leben Finde ich eine sehr.
0: Ist das eine aktuelle Bewegung, eine ältere nee, Bewegung? Nee, ist eine ältere
1: Bewegung aus den 50er Jahren, genau.
0: Was würdest du heute für eine Bewegung feststellen in der Kirche? Oder also eher eine Bewegung weg von der Kirche, oder? Oder vom? Ja, also
1: ich denke, die Gesellschaft, also soziologisch, es gibt diese berühmte Freiburger Studie. Also wir werden eine Minderheiten Kirche, ein Drittel evangelisch, ein Drittel katholisch, ein Drittel konfessionslos. Vielleicht beschleunigt sich das jetzt durch Corona, weil wo kann man einsparen? Das macht man bei den Kirchensteuern, wenn einem der Glaube nichts bedeutet. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass Glaube ohne Kirche geht. So sage ich. Auch ganz. Äh, ist die ja. Kirche
0: nicht sogar auch ein enorm großer Arbeitgeber? Ist ein enorm großer Arbeitgeber, die Diakonie, ja. Also beziehungsweise bei, bei den Katholiken, also jetzt in der Rhön, Karuska, die Karita, Karitas, Karitas, ja, genau, ja. die ganzen ähm, Altenheime genau, und so weiter. Ja, genau, ähm, mhm, ähm, im sozialen die Bereich, ja, ja. genau. So also, läuft da ja was schon ein bisschen was verkehrt, oder?
1: weiß ich also sagen wir ich maße mir das mittlerweile nicht an also 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 für mich läuft es verkehrt also für mich halt glaube wirklich was damit zu tun Ich weiß nicht das musst du ja als Sohn beurteilen ob dein Vater den idealen Näherungsweise nahe gekommen ist oder nachgestrebt hat das ist ja eine Bewertungsfrage also sagen wir ich würde heute nicht mehr also sagen wir meine Sicht ist eben halt die dass Glaube mitten ins Leben gehört. Und äh, sagen es gibt in Zeiten der Verunsicherung, das Corona auch, es gibt einfache Antworten, gibt es auch unter Theologen. Ähm, aber ich glaube, dass das Leben ziemlich komplex ist und dass man manche immer auch sagen muss, man ich weiß es nicht. Und auch immer mit Unsicherheit und Zweifeln behaftet ist. Ähm, und das ist halt ein bisschen schwieriger zu leben. Und äh, es gibt eben halt, wenn... Wenn Sache kompliziert ist, entweder man dann greift man gern zu so Schwarz-Weiß-Mustern und das, glaube ich, ist falsch.
0: Aber kannst dann wenn also, in der also, wenn die Welt immer komplexer wird, also ja. sie wird immer schnelllebiger, sie wird immer irgendwie vielfältiger, was ja auch irgendwie toll ist, dadurch hast du viel ich mehr, ja. also die Gesellschaft sich viel, also kann sich viel mehr ausleben, gestalten und sich selber irgendwie verwirklichen. Also, es gibt ja nicht nur noch ein paar Berufsbilder, weil wir uns jetzt mal auf dem Arbeitsmarkt ja, ja, übersetzen, ja. sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche, tolle, spannende Berufsfelder, die man halt irgendwie machen kann, ja, ja. was, wie gesagt, aber dann darin mündet, dass die Welt einfach komplexer wird und es auch für viele dann einfach nicht mehr so verständlich ist. Ja und findet dann die Kirche nicht die richtigen Antworten dafür?
1: Doch, also aus meiner Sicht schon. Oder zu abstrakte nur, Antworten nein, auch, für auch eine für
0: große Masse für Leute.
1: Auch das nicht. Ich denke, also sagen wir so, ähm, wenn man jetzt so, so Formeln nachspricht, dann gebe ich dir recht. Also ähm, nehmen wir mal für mich ein ganz verblüffendes Beispiel. Äh, also dieser Blöde Satz des Pythagoras, A Quadrat plus B Quadrat gleich C 2 Lernst du in der achten Klasse. Habe ich auch gelernt, ich wusste nie, wozu der gut ist. Ja, bis mein Kumpel, der Baggerfahrer Jürgen, äh, mir erklärt hat, wie man ohne ähm, Winkel anhand dieses Satzes äh, ein Rechteck äh, machen. Wir haben Hochbeet gemacht ohne und ich hatte keinen Winkel dabei. Und hat er mir das mal erklärt. Und sagen wir so, da wird ja dieser Satz relativ praktisch. Ne? Also, wenn du auf einmal merkst, ohne dass du jetzt einen Winkel hast, wird dein Hochbe trotzdem viereckig. Und sagen wir diese abstrakten Formeln müssen halt umgesetzt werden. Und das macht eben halt Arbeit. Also. Ähm und ich denke, manche äh, scheuen dieser Arbeit, und das ist auch dieses selberdenken,
0: aber oder ist es ist wie beim Sport. Also die Pfarrer meinst du jetzt, oder? Ja, auch ich die auch.
1: Leute, die die Botschaft hören. Also nicht die Pfarrer, sondern alle Christen sozusagen. Also Glaube macht auch Arbeit. Also Glaube zwingt halt auch äh, sich täglich äh, diesen Texten zu stellen, sich mit denen auseinanderzusetzen, sich von ihnen auch kritisieren zu lassen. Und ich meine, wie gerne lasse ich mich kritisieren, wo ich doch immer Recht habe. Ne? Das weißt du ja nun aus unserer familiären Situation. Ne? Wenn jemand Recht hat, dann du, ich. Ja. Ja. Also und das macht einfach Mühe. Und es gibt eben halt nicht die Antwort, sondern es gibt mehrere Antworten. Du hast deine Du hast meine und du weißt, wie oft wir uns, wenn wir zusammen sind, streiten und trotzdem kriegen wir eine Lösung hin, weil wir unterschiedliche Ansichten haben und darüber diskutieren. und das Dieser Prozess der Willensbildung, wenn man das jetzt mal so nimmt, der macht halt Mühe und der Auseinandersetzung. Das setzt halt Respekt vor dem anderen voraus und auch die Fähigkeiten zuzuhören. Und die meisten Menschen reden halt gerne und hören sich selber immer gerne und meinen, dass sie Recht haben und das, glaube ich, unterläuft das Evangelium. Okay.
0: Spannend. Gehen wir zurück in die Zeitreihe. Ja. Ähm, du bist dann, hast dann, wie hieß das? das äh, Theologiestudium, Vikariat. Vikariat. Also ja. ähm, hast du dann quasi in Oberbauer fertig gemacht? Nein, in Dortmund. In Dortmund, sorry. Ja. Ähm, wo du dann das erste Mal Armut ja. quasi äh, so richtig gespürt hast. Ja, ja. Und, oder wahrgenommen hat. Ne? Ja, genau. Oder also, ja, wirklich erlebt habe, ja. also wie Menschen nichts haben. Und dann bist du über Stationen nach Hessen gekommen. Genau.
1: Ich bin gefragt worden, ob ich in Hessen arbeiten will. Und da die Westfälische Kirche Personal abgebaut hat, äh, bin ich dann nach Hessen äh, 2000, nach Kerstenhausen, in Niederaula, gekommen, ja, auf zwei Dörfer, genau
0: und was ähm, hat Kerstmerhausen für, also das war ja dann eigentlich genau das Gegenteil, also ich, ich weiß, da waren noch zwei, drei Stationen dazwischen, yeah, zwischen genau. Dortmund und, und ja. äh, Kerstmerhausen, Plettenberg, äh, ja. Hering, glaube ich, ja, ja. Genau. Ähm, und dann Kerstmerhausen, ja. aber jetzt mal überspringen wir, weil ich glaube, Plettenberg und Hering waren wir nicht allzu lang, oder?
1: Plettenberg war wir zwei Jahre, da habe ich meine äh, Anerkennungszeit sozusagen gemacht. ja. Und Hering? Da war ich Schulverein, ein Jahr. Mhm. Ein Jahr dann, lang, Genau, okay. Miriam, also, Mama, dein, deine Mutter, Miriam,
0: die Kanzlei abgewickelt, genau. Ja. Mhm. Ähm, und dann Kerstinhausen wäre quasi so der ja. nächste ja. Meilenstein, wo man quasi ja, genau. mhm. für dich auch so Entwicklungszeit ja. gewesen ist. Oder? Ja, genau. Mhm. Und wie hast du dann jetzt, Kersmenhausen? ich weiß nicht, wie viele Einwohner haben die, 1.000? 1500? 1.200. Ne? 200 Genau, war eine Dreiviertelstelle. Mhm. Und dann kommst du aus Dortmund... Quasi das letzte Mal, also da so, so wir eine Kleinstadt
1: ins Dorf, genau. <lacht>
0: Was war das erstmal
1: so von der... Fand ich jetzt nicht so ähm, krass, wie man es vielleicht denkt, weil eigentlich das Ruhrgebiet eine große Ansammlung von Dörfern ist. Also mag sich für den Außenstehenden vielleicht merkwürdig anhören, aber in, ich komme aus Oberbohr, auch hochurban, Betal. Äh, also es, Ruhrgebiete sind ja Dörfer, die zusammengewachsen sind und von der Mentalität her ich glaube das Einzige, was halt anders ist, dass äh, mir das auch immer wieder Kollegen gesagt haben und auch sagen, dass ich halt direkt bin und äh, das bin ich nur für hessische Verhältnisse also im Ruhrgebiet bin ich doch relativ zahm also äh, falle ich nicht auf, also aber hier falle ich auf, weil ich schon mal sage, was ich denke und das verunklausuliert sage, ja.
0: Also war eher so diese, diese, dieses Direktsein quasi so, dass die größte Herausforderung in Kersmausen, beziehungsweise das, was dir so aufgefallen ist. Aber was hat es, wenn du überlegst, ähm, in Dortmund, eher wirklich so ein, in einem sozialen schwierigen Bereich ja. Umfeld zu wohnen und jetzt ist Kersmershausen als Dorf ist ja eher so da läuft's ne so das ist so irgendwie unaufmerksam nee, genau, oder ist gar eben nicht es
1: läuft überall nicht also wenn du hinter die Fassaden guckst ist haben Menschen immer dieselben Probleme und äh, ja also das würde ich sagen der Unterschied ist vielleicht von der Fassade also dass du halt im Ruhrgebiet äh, eine andere Struktur hast. Aber jetzt äh, vom Leben her, also von dem, was Menschsein ausmacht, ist es genau also das. Das waren ich...
0: die ähnliche Fragen, also genau. wenn man es runterbricht. Kann... Genau, genau. Okay. Also, also konntest du davon, dadurch, dass du so ein das ist schwierig, aber so eine extreme erlebt hast, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, wie man ja, das. Ja gut, wenn man, weiß das ich nicht, wir also ich ich halt das, das
1: halt nicht anders. Also ich weiß nicht, also wie das nicht ist, wenn man nicht weiß, wie es ist, arm zu sein, ja. das zu erleben. Also ich habe keine Ahnung. Keine.
0: Aber das hat dir schon, also oder der Umgang in Dortmund hat dir dann auch für Kerspenhausen enorm viel geholfen. Genau.
1: Würde ich jetzt mal so sagen. Genau. Es geht halt immer um die Menschen. Also es geht. Nur um die Menschen, also ich, ja.
0: Und wie hast du die Rolle als Pfarrer in Kerstenhausen wahrgenommen? Weil ich als Pfarrers Kind hab sie dann doch deutlich, also ich wurde, also du bist ja der Sohn vom Pfarrer. Ja, genau. Ja, genau, das
1: kannte ich so nicht. Das war für mich neu. Also, dass der Pfarrer, ähm, jetzt so eine, wie, wie früher der Lehrer, der Apotheker, der Arzt. Das, und da gab es einen
0: Dorfpolizisten, so eine, Genau, aber eine das ist einfach,
1: sagen mal, vielleicht habe ich immer versucht, diese Rolle zu unterlaufen. Oder ich meine, ich habe, wurde mir zugeschrieben, aber ähm, man kann ja Menschen Rollen zuschreiben und man muss äh, sie ja nicht ausfüllen. Also, sag mal, ich würde mal sagen, ich habe immer versucht, äh, äh, ja, also klingt so abgedroschen, nah bei den Menschen zu sein, aber nie jetzt, ich ich habe genauso wenig Ahnung von vielen Dingen wie alle anderen auch und stehe vor demselben Problemen und versuche eben halt aus meiner Perspektive, oder beziehungsweise aus meiner Perspektive aus der Perspektive ähm, der Jesus-Christus-Geschichte halt eine Antwort zu geben und die immer sozusagen als Orientierungsmöglichkeit ins Gespräch einzubringen, so würde ich das beschreiben.
0: Also hast du da insgesamt eine höhere oder stärkere Aufmerksamkeit auf deine Rolle, die dir das Bild eines Fahrers mit sich bringt in Kerstmhausen erlebt?
1: Genau, ja. Und das habe ich äh, ja nicht so richtig erfüllt. Also unser Auto ist ja durchs ganze Dorf gegangen mit dem Hänger einschließlich, ne, falls du dich noch daran erinnerst. <lacht> ja. Oder ich bin dauernd mit dem Fahrrad gefahren, was auch nicht standesgemäß war und so. Also,
0: was hat unseren äh, Nachbarn äh, gesagt? Ähm, da geht er mit drei Hunden, Zwar, zwei ja, Hunden joggen und ein Kind noch im Arm. Genau, dann ja, genau, dann, genau, ja. Ja.
1: Also ich, aber, ich sag mal so, ich hab's nicht einmal, genau, das, das ist eben halt, Ruhrgebiet ist das scheißegal, was du machst. Hauptsache bist du ein netter Mensch. Klingt jetzt ein bisschen, aber ich meine und vielleicht sollten Christen einfach nette Menschen sein, den anderen zuhören, sie achten, respektieren und ihnen helfen, wo sie können.
0: Ich glaube, zuhören ist tatsächlich so ein äh, Punkt, weil dass du die Leute auch abholen kannst, weil du hast, also wenn du überlegst, jetzt mal meine Entwicklung genommen, vor zehn Jahren, also mit 15, da habe ich ja noch um ganz andere Sachen gekämpft, als ich ähm, mir heute Gedanken mache über manche Sachen. So, wenn du überlegst, damals war so die Versetzung ins nächste Jahr... <lacht> eine Wette quasi. <lacht> für dich ein Thema, für mich nicht. Ja. <lacht> aber, also, also, so, das hat, ich habe ja, ne, hab ja auch Zeit gebraucht. Also quasi, ich hatte eine persönliche Entwicklungszeit benötigt, dass ja. ich da bin, wo ich heute quasi bin. Ja. Ich bin ja immer noch nicht fertig, also das werde ich nie fertig so also, irgendwie entwickelt sein. Aber trotzdem musste ich ja quasi, wenn ich das jetzt mal mit Katharina und Benedikt, also meinen Geschwistern, deinen zwei anderen Kindern ähm, vergleiche, Benedikt brauchte einen anderen... Punkt, also musste anders abgeholt werden oder gar nicht quasi, ähm, damit das sich entwickelt und Katharina auch wiederum anders. Ja. Und so ist es ja quasi auch, wenn du deine Gemeinde anguckst, braucht der eine irgendwie einen anderen Ansatzpunkt als der andere.
1: Ja. Ja, genau. Und wenn ich mir was wünschen würde, wäre es die Fähigkeit, besser zuzuhören.
0: Für dich persönlich. Für mich also. persönlich,
1: ja. Aber jetzt nochmal, auch was diese Rolle des Fahrrads also ich habe ja auch viele... Äh, auch in Dortmund, oder wenn ich mit Ämtern zu tun hatte, oder ähm, auch da in Plettenberg, Jugendarbeit, war auch mal vor dem Jugendgericht, also für den Jugendlichen, ähm, da brauchte ich diesen Titel Pfarrer, was immer der bewirkt hat, aber äh, dafür ist so ein Titel halt gut, aber es äh, hat immer die Gegenseite beeindruckt, oder den Jugendrichter, aber ich weiß jetzt nicht warum, also ich hatte eh keine Ahnung. <lacht> äh, ja, aber ich weiß, also sagen wir so, also eben halt wenn, dann würde ich es irgendwie so, ja, Sozialarbeiter. Also jetzt aber mit einem anderen Anspruch halt. also Eben halt immer diese Jesus-Christus-Geschichte okay. mit ins Spiel. Aber letztendlich musst du es ja auch mit bewerten. Ne?
0: Dein Job quasi, wie du den ausführst. Ja, genau, ja. Keine Ahnung, ich habe ähm, ist ja erst relativ spät irgendwie, also ich wusste die ganze Zeit, dass ich Sohn eines Pfarrers bin oder der Pfarrers Sohn, weil mir das halt immer so gesagt wurde und ich wurde mal willst auch Pfarrer werden? Und hä? das hat sich für mich halt nicht die Frage gestellt, weil, keine Ahnung, ich war irgendwie an anderen Sachen interessiert ja. und ich habe auch irgendwie nie das Gefühl bekommen, also oder, dann waren ja so die klassischen Fragen, ja, dann müsst ihr dann mal beten und dann mal in die Kirche gehen, aber, aber ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal in der Kirche war. Und das so, ist deine Sache, ja. ja. Genau. Aber das, das, ja, für uns zwar ist, oder für dich ist das logisch, aber für Außenstehende sind das so, das sind halt die Fragen, die <lacht> anscheinend bewegen. Ähm, so, wie ist es quasi als Sohn eines Pfarrers zu sein, musst du da irgendwie streng gläubig oder wirst du da streng gläubig erzogen? Ich kann sagen, nein. Also ich glaube, ich kann auch die Katharina versprechen, <lacht> dass es äh, nicht der Fall ist, oder, beziehungsweise dass es nie so war. Aber das waren so die Punkte, die mich halt da immer so ähm, also, was ich damit verbunden habe. Und ich glaube, so richtig habe ich das Bild erst realisiert, als wir ähm, in Mansbach bei Nensitz saßen. Und ähm, die zwei dann, also. Unsere dann, Schrauber. Die Autoschrauber, genau. Die
1: Autoschrauber, ja.
0: Und äh, wo wir da so ein bisschen auch darüber gesprochen haben. Und die haben ja auch eben dieses Bild des Pfarrers gezeichnet, beziehungsweise so gesehen. Ja. So, und das fand ich, also das mir das, glaube ich, und das war erst vor zwei Jahren oder ja. so. Also habe schon ein bisschen gebraucht, um das so zu realisieren. Ja. Gut. Kerschmerhausen. Dann sind wir 2007, 8, 2007, 8 irgendwie sowas.
1: 2008, ja. Februar ja, ne? 2008 nach, Hünfeld, Na, nach ge Hünfeld gezogen. Genau.
0: Jetzt, ich glaube, Niederaula, Kerschmerhausen, die Ecke, die ist eher evangelisch geprägt. Genau. Ne?
1: Und in Hünfeld. Und, und dann kommst du
0: in den Landkreis Fulda. Ja, genau. Jetzt katholisch. Ja. Mit dem ähm, Bistum Fulda ja glaub, genau. Genau, ne? ja. Ähm, was war, oder seitdem bist du auch in Hünfeld quasi, Ja. was war oder ist so ein Hünfeld ähm, dann auch die Nähe zu Rhön, das ist ja ein Rhöner-Podcast eigentlich, auf ja, genau. ähm, was ist dir hier aufgefallen, was hast du hier so festgestellt, ähm, was hat es heute auch für eine Bedeutung, also ich wurde mal irgendwann gefragt, was ist Heimat, konnte ich irgendwie nicht so beantworten, weil ich dann doch ein bisschen oft umgezogen bin. Ja, Heimat ist, denke ich, erstmal
1: das, wo, mit was man sich halt identifiziert halt oder wo man sich halt wohlfühlt. Also sagen wir, ich mag, wenn ich ins Ruhrgebiet fahre, nach Hagen ähm, und da äh, an der Uni bin manchmal, also so diese diese Sprache, ähm, oder wenn ich da einkaufen gehe, ist es ein Stück Heimat, ohne dass ich dann noch irgendwie menschlichen Bezug habe. aber Heimat das sagen wir auch dann äh, Hünfeld, die Joggingstrecken oder Mansbach äh, die Landschaft die Menschen also wo man sich einfach gerne aufhält. Also ich denke Heimat hat was äh, mit Beheimatung zu tun. Also wenn es eine Heimat gibt, wenn man es jetzt irgendwie so klingt jetzt ein bisschen hochtrabend wäre es mein Glaube, also so der einfach immer mitgeht vom einen verortet. Das wäre für mich oder ist für mich Heimat, ja
0: so ich habe es jetzt nicht so philosophisch <lacht> formuliert aber ich habe gemeint da wo meine Familie meine Freunde sind genau. ähm, da fühle ich mich glaube ich wohl es genau. ist jetzt nicht an den Ort gebunden genau. ja. aber zurück zur ersten Frage quasi ähm, Hühnfeld so die erste Zeit und so wie würdest du deinen Job da quasi interpretieren oder wie nimmst du das wahr deine Person hat sich also da so, noch mal was geändert? Bitte? Hat sich da vom Bild noch mal was geändert?
1: Also was mir mittlerweile wichtiger ist, ist die Arbeit mit und für Kindern und halt auch mit und für Konfirmanten auch wenn das durch den Missbrauch Kindesmissbrauch äh, äh, einer Kirche, die ja dadurch sehr in die Schlagzeilen gekommen ein bestimmtes Nuance bekommen hat. Aber ich merke, also mir hat in meiner Kindheit und Jugend mein Glaube einen starken Halt gegeben, weil ich aus einer nicht so guten Familie vielleicht äh, finanziell schon, aber aus anderen Gründen nicht komme. Und es hat mir Halt und Orientierung gegeben und diesen Halt und Orientierung möchte ich gerne weitergeben. Also das ist mir sehr wichtig und äh, also, ich versuche, das Gespräch zu suchen. Also, ähm, oder auch, sagen mal, im Konfirmandenunterricht haben wir auch schon mal eine Stunde über die Krankenversicherung diskutiert. <lacht> das fragt man sich, was hat das mit Religion zu tun? Ja, äh, gehört eben halt auch dazu, ne? Eine gute Krankenversicherung. im
0: Konfirmandenunterricht 14, 15?
1: 14. Oder ihnen noch mal erklärt, was ihre Eltern verdienen und wie viel Steuern sie halt zahlen müssen. Also, dass sie mal einfach auch äh, so, so ein Gefühl haben, dass 2.000 Euro jetzt nicht viel ist eigentlich. Was man so an Miete zahlt und äh, da waren dann doch einige erstaunt. Also, das gehört für mich eben halt auch dazu. Also.
0: also, dann tatsächlich auch wieder das Thema Bildung, ne? Absolut. Also, aber dann auch so Lebensbildung, also nicht so Fach. Ausbildung, Nein, nee, nee, so nee, also jetzt ist
1: nicht äh, das äh, Vater unser Rückwärts können, sondern das gehört eben halt einfach dazu. Also das Glaube ist der umfassende Teil des Lebens und das Leben gehört eben einfach dazu.
0: Ja, ich habe jetzt äh, zu Tage war ich mit dem Kumpel ähm, unterwegs laufen und äh, da haben wir so geschnackt und äh, haben uns so überlegt, wie man eigentlich auch so Lehrunterricht an der Hochschule quasi ausgeschalten könnte. Jetzt kann man ja sagen, irgendwie, wenn du einen Bachelor machst, Master oder so, genießt du schon irgendwie einiges an Bildung, aber trotzdem fehlen so die Basics. Ich habe jetzt versucht, meine Steuererklärung zu machen. Ja. <lacht> Lios gescheitert. Jetzt ist hat mir erstmal zurückgeschrieben. Yeah, yeah. Also so, das sind so Sachen, wo das, das gehört einfach dazu. Also ich muss, also normalerweise finde ich zu einem Leben, dass du irgendwie dich da, zurechtfindest, dass du ähm, weißt, dass du ein Gefühl für Geld bekommst, dass du ähm, Gefühl für keine Ahnung auch Investitionen im größeren Sinne bekommst, kauf ich mir jetzt lieber ein Auto oder spare ich mir das Geld äh, um dann irgendwie Wohnung oder andere Sachen, Bildung sowas Ja gut, du das du siehst können.
1: ja in deiner Biografie, wo drauf deine Eltern halt Wert gelegt haben. Wir ja, haben ja. immer große Autos gefahren. Wir ja, haben immer sehr große Autos gefahren. Und gefallen. der Bildschirm war auch, also der Fernseher war auch mal sehr groß. Genau. Ja. Ich <lacht> weiß nicht, du, ob das sieht Also, das war jetzt Ironie. <lacht> Wir hatten keinen großen Fernseher und haben eigentlich immer kleine Autos gefahren, aber unsere Kinder haben äh, sehr viel an Bildung
0: und an Freizeitaktivitäten bekommen. Ja, aber das sind ja, also das, finde ich, gehört mehr zu, Also das sagt mehr über Bildung hinaus, als ob ich jetzt eine gute Note irgendwie in, ähm, keine Ahnung, irgendein Fach schreibe, oder? Ja, also, also wichtig ist auf dem Platz, hat, glaube ich, der Perberger gesagt. <lacht>
1: Ja, ist ja. also es kommt darauf an, dass du im Leben bestehst und äh, was nützt dir da eine Eins, wenn du im Leben grandios an der Steuererklärung scheiterst und äh, deswegen äh, wegen Steuerhinterziehung sagen wir, unfreiwillig
0: in den Knast kommst? Das hilft jetzt nicht bei meiner bei meinen paar Euro Steuern nicht, aber nein, <lacht> aber
1: das ist äh, ein bisschen überspannt, ja. aber ich letztendlich genau und und ich Glaube ist für mich eine Form oder vielleicht Richtig verstanden die Form der Lebensfähigkeit, wenn man das so an Jesus Christus so umsetzt, mal zu sagen. Und das ist so ein Typ, der mich immer noch begeistert. Ja.
0: Jesus Christus? Ja. Okay. So,
1: dieser herumziehende
0: Galilea. Gut. Jetzt bist du quasi Station Hünfeld und ja. da hast du für dich so rausgefunden, ähm, diese Kinder- und Jugendarbeit, um da einfach dieses Bildungs-, Lebensbildung äh, mitzugeben. Ja, das, das habe ich. Ich glaube, letztes Jahr war ich. Ja, doch, dieses konfi genau. ja, da genau. dabei Da ja, ja, genau. wir mit den mit halten. und das ist mir dann zum zweiten Mal, glaube ich, so, ist eigentlich krass, ne, dass ich es so lange gebraucht habe. Ja gut,
1: du bist du bist du groß geworden. Ne? Ja, okay. ich glaube, du
0: brauchst schon ein bisschen Abstand manchmal für hm. so Sachen, um es dann so zu, zu, verstehen, zu, zu ja. verstehen. Ja, ja. ja genau. Ja. Und äh, da hat mir dann auch irgendeine äh, Konfi-Mutti ähm, erzählt, ähm, wie ihr erster Sohn, glaube ich, der ist ein Burkaon, oder hat der, glaube ich... Kann sein, Ort, ja. Ort, ja. ja oder Nachbarstadt von Hühnfeld ähm, hat der Konfinunterricht gemacht. Und was ist, wenn der Pfarrer dann sich noch an die Konfi-Kinder erinnern kann und dann grüßt und die Eltern... Das hat wirklich eine Strahlkraft, ne? Ja. Also hat auch was mit Höflichkeit, für ich, zu tun. E cool, ja. Ja. Aber trotzdem hat das eine Wirkung da ja, ja, ja. Und ähm, auch du als äh, Pfarrer, also mhm. was ich zum Beispiel cool fand, beziehungsweise bevor wir in den Konfi-Unterricht reingekommen sind, war immer die Frage, warum muss ich dieses Scheiß... Nee, nicht Scheiß, sondern aber muss ich dieses... Ähm, Glaubensbekenntnis auswendig lernen, Vater unser und so weiter und so. Also diese die zehn Gebote muss ich die hoch und runter beten können. Ich glaube, wir haben es immer unterbewusst gemacht, ne?
1: Ja, man kann äh, es direkt vermitteln, aber das hast du ja auch in der Grundschulzeit bei Frau Schwarze gelernt. Ne? Man kann sch schreiben lernen, indem man es tut, oder man kann sagen, man lernt jetzt schreiben und hat dann eh keine Lust mehr. Und indem man es einfach nebenbei
0: macht, kann man es. Ja. Und das hast du so nebenbei gemacht. Das genau. kann man dran immer. Ich glaube, ich da immer im Stuhlkreis gesetzt. Und dann genau. haben wir mit mir gebetet oder sowas. Aber genau. das, ich glaube, hat auch einem immer relativ viel Spaß gemacht, wenn ich das so. Ich habe hab jetzt mal
1: vor kurzem ehemaligen Konfirmanden aus Kerstenhausen äh, getroffen. Der fand das die Zeit gut. Und da denke okay. ich, ich will nicht wieder Namen. Ich und Namen. Das okay. ist. Wie heißt du nochmal? Genau nee, Aber Namen sind leider äh, bei mir ganz schwierige. Aber ich. Aber kann du bist ja jetzt
0: auch schon ein bisschen älter, ne? Ja, du bist auch
1: ein bisschen älter. Fandest total super. Also du eigentlich
0: dann alt jetzt?
1: Ich bin alt. <lacht> <lacht> das ist egal, wie ich mich fühle. Also. <lacht> ich glaube, ich fühle mich vielleicht nicht wie 53, aber ich bin 53. Okay. Punkt.
0: Benimmst dich auch manchmal nicht so. Zumindest bist du so neugierig wie jemand, der gerade irgendwie frisch in die Uni reinkommt. Echt? Ja, schon.
1: Das. Ist danke. Also ja, das ist, äh, also ja, aber
0: wenn ich aber heute... Ich eine Bestätigung dafür, dass du, also wie du deinen Glauben, beziehungsweise die Rolle als Pfarrer ähm, interpretierst, oder? Und wenn du sagst, Bildung gehört massiv dazu, als äh, zu dem Stellenprofil eines Pfarrers, äh, um einfach die Leute zu befähigen, ist das, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, so eine Neugierde quasi für neue Aufgaben, um das vermitteln zu können. Also vor allem, wenn du jetzt äh, am Anfang hast du erzählt, so... Äh, die größte Leistung in der Schule war deine Anwesenheit. Also Absolut. So ja. Ungefähr, ne? Ja. Ähm, dann kann da ja nicht so viel Stärken geblieben. Nee, nee, ja. ich, ich, scheinbar <lacht> habe ich bestanden.
1: böse ne? also, Zungen sagen, ja, ich habe in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht. Ne? Das ja. ist in
0: Bayern, ist das ist schwierig, ne? Ja, es scheint wohl schwieriger. Ich, also, ich wurde ja auch gefragt, ob ich, also ich habe ja, es ist gerade Studium quasi, hier in ja. Bayern, ne? Ähm, ob mein n umgerechnet wurde? Ja. N10, also bei Ingolstadt habe ich die Ausbildung ja. gemacht. Ähm, ob das dann umgerechnet wurde, dass ich ja. hier angenommen wurde. <lacht> aber heute schon, ich meine,
1: sagt ja klar, ne? Abitur in Nordrhein-Westfalen, ne? ja. was willst du da zu erwarten? Ne? Ja. Also da reicht es dann, wenn man anwesend ist.
0: Ach, das reicht, okay. Ja. Das
1: war zumindest zu meiner Zeit so. Okay.
0: <lacht> <lacht> nee, äh, aber ich, also da, ich, deswegen, ich glaube, das passt dann schon vom Gesamtbild, wenn man sich das so anguckt, ähm, ganz gut zusammen, mhm. also weil nur durch so einen Neugierde quasi, also eine, ja. eine positive Neugierde, jetzt nicht irgendwie so was hat der Nachbar gemacht, was macht die? Und so, nee, das sondern, interessiert mich nicht Also das, das hat, Tatsächlich, das habe ich auch irgendwann mal drüber nachgedacht Wir haben nie drüber gesprochen, was der Nachbar gemacht hat ne? Das Wenn er mich in Ruhe lässt ist egal Wir haben jetzt mal gehört, was die Nachbarn über uns gesagt haben Ja, äh, aber <lacht> mich hat das
1: eigentlich nicht interessiert Nee ja, bis also, heute noch nicht. Ja, ja. aber so ein,
0: so ein aufrichtiges Interesse an irgendwelchen... Also, was Tag Menschen rein. machen und
1: was sie bewegt, das denke ich schon, dass ich... Das, oh, das ist selber zuhören, oder? Ja, genau, das ist zuhören. Aber das ist jetzt nicht so, was weiß ich, der jetzt ein neues Auto oder... Äh wie, wie gut die
0: Kinder sind oder wie schlecht oder was das ist Dann ich. müsste man wieder seine Hecke schneiden. Das, ist, äh das haben auch immer äh, Scoopies für uns gemacht, ne? In Kersenhausen, oder? Ja, aus
1: lauter Verzweiflung, aber dafür haben sie den Hänger gekriegt. Deswegen <lacht> dürfen wir doch mal mit unserem Auto fahren. Also ich meine, eine Hand wäscht die andere.
0: So ist das. Ja. Okay. Ähm, jetzt noch mal letzte Frage, die Röhn Jetzt bist du aus Nordrhein-Westfalen, ja. aus dem Ruhrgebiet. Ja in die Rhön gekommen. Was ja. bedeutet also bedeutet dir das ja eigentlich hat das eine Bedeutung für dich? Auch eine, also eine emotionale. Ähm, also mittlerweile ist es
1: Heimat geworden, so diese Kargheit oder auch diese diese Kargheit. Ja, ich bin diese, jetzt gerade schön, diese
0: schönen saftigen grünen Wiesen mit den ja. Wäldern und den... Ja, Wäldern und ja, Karkheit, oben hoch. ja Ja. doch ist äh, der Rhön war eine arme, <lacht>
1: ja, war eine arme Gegend, ist ja auch äh, ein, war ja früher vorher war bis dato bisschen in den letzten Jahrzehnten ja auch strukturell, aber es ist anders, also es ist einfach grün, lebendig. Diese Und was ich, sag mal, auch neu verstanden habe, ist äh, also diese Lokalität von Heimat. Also nach Kersten, von Kerstenhausen nach Mengshausen sind drei Kilometer, aber man ist eben halt Kerstenhäuser, diese, dieses Abgrenzungsbedürfnis. Äh, irgendwie kann ich zu Mengshausen, das kann ich verstehen, wenn Dörfer sich abgrenzen, aber letztendlich... Äh, wenn das positiv gefüllt wäre, also nicht nur so abgrenzen, sondern eher positiv besetzt, ja. und dann auch über die Dorfgrenzen zusammenarbeiten, das fände ich schön, aber das ist, sag mal, hat auch viel Positives, so,
0: auch diese Landeskirche. Da, da habe ich einen, äh, muss noch mal mit Einschub machen und eine Werbung für eine andere Folge, beziehungsweise für die Folge habe ich schon Werbung gemacht heute, habe ich auch mit dem Jan drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das ist das der Möbelmensch? Möbel ich kenne ja, die Geschichte. Ich an die, Versa also an die äh, Aussage über das Thema, wo wir darüber gesprochen ja, haben. Ja, genau. Äh, ja. Wir, ja. Der war ja
1: Pilger, ne? Genau. Ja. Nee, das meine ich gar nicht. Also, sondern,
0: ähm, dass er ähm, sagt so, also hier gibt es ja, ein, wenn du Röden-Grabfeld jetzt nimmst, es gibt Mählichstadt als Stadt, es hm. gibt Bad Neustadt, das ist die Kreisstadt, glaube ich, und es gibt ähm, Bad Königshof und so, das sind ja. die größeren Ortschaften. Ja. Hast du noch Bischofsheim, Ostheim ist auch irgendwie eine Stadt und so. Ja. Probein wir mal Bad Königshofen, Mährichstadt, Bad Neustadt. Und er sagt, wenn die mehr miteinander arbeiten würden, würde ja die, die insgesamt die ähm, Region mehr davon profitieren, weil ja. dann würden ja Synergien entstehen, und anstatt dass sie genau. irgendwie so gegeneinander genau. arbeiten, Das ist ja das Gleiche, wenn du für die nicht -Röner, also beziehungsweise für die Röner Kerstmhausen, Mengshausen, das sind, sind zwei Dörfer in, in der Gemeinde genau. aula also im Landkreis hersfeld ja. rodenburg das genau. ist äh, Osthessen, ja, aber das, das kannst du ja okay. auch dann Hühnfeldstadt,
1: Hühnfeld Markenzell, Hühnfeldstadt, ja. Rossmann, aber wenn man, sag mal, verbunden ist und von dieser Verbundenheit aus miteinander arbeitet, also diese Verbundenheit finde ich mittlerweile sehr positiv, also ich würd das würde denke, wir brauchen so eine Verordnung, in dem Sinne bin ich dann philosophisch gesehen Kommunitarist, also ich denke, es, starke Gemeinschaften sind was Wichtiges, aber die dürfen sich halt nicht abkapsen, sondern sie müssen halt kooperieren.
0: Genau finde ich auch, also weil so, eine, so ein Protektionismus ist, führt, glaube ich, nicht zu
1: führt nicht zu, zu weiter, führt also nicht zu weiterer Entwicklung. Also das Leben geht schlicht und ergreifend weiter und es kennt nur eine Richtung. Das ist die Zukunft und äh, wenn man da bestehen will, äh, auch naturwissenschaftlich, muss man sich den Gegebenheiten anpassen und da kann man nicht sagen, ich habe jetzt die einem für alle mal recht. In zehn Jahren sieht das Leben schon wieder komplett anders aus.
0: Ja, das ich glaube, das ist genau die Herausforderung, oder aus das, was, wo es vielen Leuten so an Orientierung fehlt, weil eben, so wie geht's weiter jetzt in dem Hier und Jetzt komme ich irgendwie gerade klar. Aber wie sieht das in ein, zwei, zehn Jahren beispielsweise aus? Und wie finde ich mich da zurecht? Das ist, glaube ich, so eine.
1: Genau. Und da denke ich wieder, genau. Da ist, sag mal so, es ist, glaube auch eine Form von Beheimatung, so Atemholen und sich eine andere Perspektive geben lassen, über die man auch mal nachdenken könnte und die man dann auch mal umsetzen könnte, wenn man sie für richtig hält.
0: Das sind wir beim Zuhören, ne?
1: Ja, ja aber auch, dass ich, wenn ich eine Predigt höre oder in die Kirche gehe, also mir bewusst diese Zeit nehme, mal auch andere Gedanken zu hören, weil wir leben ja faktisch in Blasen und, ja. äh, wenn ich eins nicht leiden kann, ist das, wenn man sofort meiner Meinung ist, obwohl ich ja immer recht habe, aber, äh, <lacht> ja. Ja. ja, aber einem, das, ich ja. denke, man muss sozusagen, ähm, ja auch immer die Perspektive des Anderen haben. Also sonst ist man sehr einseitig und man lebt in so seiner Welt. Und da finde ich eben halt Religion und Glaube bricht auch nochmal eine andere Welt auf. Oder eine Vertiefung der Welt, wenn man das in dem Bild der Tiefe ja. schreiben will.
0: Gut, und ähm, aber nochmal zum Heimatgefühl zurück. Das ist jetzt quasi Mansbach, Hühnfeld, so die Seite, genau, ja. so hessische Grünseite. Genau. Da fühlst du dich jetzt wohl, da ja. bist du jetzt beheimatet, da genau. hast du ja. gefunden. Ja. Okay. Gut. Gut. Haben wir das geklärt?
1: Haben wir das geklärt Mansbach. Jetzt Wort. wäre
0: nochmal die Abschlussfrage. Was schätzt du, wie lange äh, haben wir jetzt
1: da? Länger als eine halbe Stunde.
0: gerade so... 53 Minuten.
1: Ja, ist das viel zu lang, ne?
0: Nee, 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 nee. Okay. Es wird einfach hochgeladen und dann hören sich die Leute das bis zum Ende an und... Oder auch nicht. Oder auch nicht, ne? Ah, genau. Aber da wäre jetzt nochmal der Aufruf, äh, ob das jetzt ein komisches Gespräch, Vater-Sohn-Gespräch war oder ob das in Ordnung war.
1: wird <lacht> würde mich auch mal interessieren, ja. <lacht> würde mich auch ja.
0: interessieren, also wer bis jetzt zu Ende gehört hat, ähm,
1: Du könntest aber meine E-Mail-Adresse draufsetzen, vielleicht kriege ich dann auch mal eine
0: Reaktion. Äh, ja, kann ich machen stefan.remmert e Aber ich würde es auch noch mal ähm, in die Beschreibung reinstellen. Also ich könnte es auch in die Shownotes reinstellen, aber eher in die Beschreibung, das sehen die glaube glaub ich die meisten Leute. Ja, ähm, ja mal gucken. Ja. Würde mich interessieren, ob sich da jemand mehr meldet und wer sich da so meldet und also ich kriege immer WhatsApp-Nachrichten oder Anrufe, ja. äh, die würde ich dann aber auch nicht weiterleiten, wenn ich da was äh, genau. höre. Ja. In diesem Sinne, Papa, vielen herzlichen Dank für ähm, die, ja, das Gespräch, für das Aufarbeiten der Geschichte, einfach mal zu erklären, so aus deiner Perspektive, was ein Pfarrer eigentlich so ist, wie du jetzt auch, auch wenn du eigentlich, wo kommst du mal her?
1: Immer nur aus dem Ruhrgebiet, Ennepetal. Ah, Ruhrgebiet war das, ja. Ennepetal.
0: <lacht> auch als äh, Ruhrgebietler jetzt in der Rhön quasi unterwegs bist und ähm, ja wie du die Reise so wahrgenommen hast. Ja. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke auch. Ciao.
1: Ciao.